0: Pour, service et recette, écoute, c'est ta radio, sur Radio Manquette. Passion, action, talent, victoire ou défaite, partage au quotidien, sur Radio Manquette.
1: Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver après cette pause euh, vacances de Toussaint, euh, best of, j'espère que vous êtes en forme, nous sommes le lundi 6 novembre, donc bonjour Raphaël et Margot.
2: Bonjour à tous, bonjour tout le monde.
1: On a un invité aujourd'hui, il s'appelle ouais. Valérian, salut Valérian. Bonjour, Valérian. Il est en stage, je crois que tu es en terminale Valérian, c'est ça Exactement. Voilà, et tu kiffes la radio, donc tu es venu nous dire bonjour. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il y aura une interview tout à l'heure qui a été entièrement préparée ouais. et à laquelle participera euh, Valérian, préparée par Valérian. Exactement. Okay. Le soir de cette émission c'est quoi
3: Eh bien aujourd'hui Olivier nous allons partir du côté de Rouvigny pour parler de la mécanisation de cet entrepôt.
2: Ensuite, on va parler finance avec l'évolution de la réglementation CSRD dans le cadre de la DPEF, ça fait beaucoup de lettres hein, tout ouais, ça. ça fait mais <rire> ouais, on vous expliquera ça simplement, c'est promis. Et pour finir, Anaïs et Stéphanie vont nous présenter l'importance du recrutement des stagiaires chez Decathlon.
1: OK, bah tout ça, c'est parti juste après un petit peu de musique signé DJ Moquette évidemment et on écoute Georges Smith. Radio
4: Moquette. Radio Moquette. Radio Moquette. Tout là, tout fait le web.
1: Go, 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 on vient d'écouter George Smith.
4: Radio Moquette. Radio Moquette.
1: On part dans les entrepôts, à la rencontre de Christophe. Salut Christophe. Salut
2: Christophe.
4: Salut à
5: vous.
2: Alors avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais chez Decathlon
5: alors Christophe, moi je suis chez Decathlon depuis 27 ans, je suis directeur de programme en charge de la transformation de notre réseau logistique européen et euh, également en accompagnement des, euh, des nouvelles zones sur leur schéma directeur logistique.
3: Alors j'ai cru comprendre que tu venais nous présenter la mécanisation de l'entrepôt de Rouvigny, c'est quoi son histoire à cet entrepôt
5: Bah écoute Rouvigny, c'est un entrepôt continental qui fait à peu près 72 000 carrés. donc ça fait quelques terrains de sport, euh, mmh. quelques terrains de foot, qui est situé au nord de la France c'est un entrepôt qui vient de fêter ses 10 ans. Euh, on a un peu plus de 200 coéquipiers et coéquipières euh, à son bord. Et euh, aujourd'hui, c'est un entrepôt qui dessert l'ensemble des entrepôts régionaux du nord de l'Europe, ainsi que l'ensemble des magasins du nord de l'Europe.
2: Et alors, gros changement pour Rouvini puisque la logistique vient d'être mécanisée. Alors, pourquoi avoir mécanisé cet entrepôt et qu'est-ce que ça apporte de plus En gros, quels sont les avantages de ce système
5: On va commencer par le côté client. Nos clients, nous, euh, euh, sur la partie logistique euh, continentale, ce sont nos entrepôts régionaux ou bien nos magasins. Et donc, ce sont des nouveaux services qu'on peut leur proposer. On peut, par exemple, leur présenter l'ensemble des, des palettes qui, qui soient triées par sport, nos colis magasins qui soient triés selon leurs souhaits. On peut également maintenant préparer l'ensemble des articles à destination de nos magasins dans l'ordre souhaité par nos magasins pour faciliter le retour sur broche. Euh, en magasin d'un point de vue coéquipier c'est avant tout des ports de charge qu'on a réduit euh, de manière assez drastique ça permet aussi euh, côté euh, euh, économique euh, d'avoir un site qui permet de passer un peu plus de 310 millions d'articles sur une superficie qui permettait euh, auparavant d'en passer à peine la moitié voilà, c'est ce qu'apporte un petit peu la logistique mécanisée, euh, la, la logistique 2.0 3.0 comme on peut, euh, peut l'appeler, qui est avant tout au service de nos magasins, euh, avant tout au service de nos coéquipiers et bien évidemment de nos clients.
3: Et alors Christophe, euh, concernant notre impact environnemental, est-ce que ces programmes de mécanisation ont une incidence
5: alors oui, plutôt dans le bon sens. Et heureusement d'ailleurs, <rire> c'est quand même l'objectif de l'entreprise. Pour donner quelques exemples, ils améliorent par exemple le taux de remplissage de nos camions d'environ 20%. On fait rouler 20% de moins de camions. Et donc moins de camions, c'est moins de CO2 pour la planète. On a également mis en place un dispositif sur Rouvini qui permet de revaloriser les déchets de carton qu'on peut générer avec un système automatique de presse. Et ça aussi, ça limite le nombre de camions qui traitent ces cartons mais en plus ça nous permet de revaloriser d'être une, dans une chaîne de revalorisation de nos cartons euh, qu'on n'avait pas auparavant sur la sur la logistique et euh, d'un point de vue énergétique parce qu'on a souvent la question euh, oui mais euh, un système mécanisé euh, ça consomme de l'énergie oui euh, effectivement par contre euh, le système, la particularité du système automatisé qu'on a mis sur Omini en place euh, c'est qu'il récupère l'électricité euh, lorsque les systèmes mécanisés euh, sont dans des phases de décélération. Donc euh, ça nous permet euh, d'économiser énormément d'énergie, de, 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 euh, malgré le fait que ce soit effectivement un système qui est quand même hautement mécanisé.
1: Je vous propose qu'on fasse une petite pause dans cette discussion, passionnante, parce que moi j'ai appris plein de trucs depuis le début. Hein. Nous aussi. Donc on reste avec Christophe, enfin, on se retrouve avec Christophe dans 5 minutes, juste après Pitbull, et Declan McKenna tout de suite.
4: Radio-moquette.
6: Radio-moquette freaking ladies get nasty, get wild, just let it all hang out. If you want a lot of
4: talent
7: there, uh,
4: yes, I do. In a D4 with the birds,
6: I view think uh -huh. like a knuckle. Yeah, that's true. From dope dealers to a hope dealer, I'm folk riller. Really. She a hustler, she a goat getter. She go eight shit, goat riller. She UGK, Muhammad Ali, driller in Manila, so chiller. If you wanna get free. She does. She's a 10 times two certified dub. You name it, you want it, she got it, yeah. She's a certified plug. She a hustler, she a goat getter. She go ape hey, shit, goat gorilla. She UGK, Muhammad Ali, Driller in Manila, so triller. If you wanna get
0: freaky, say.
4: Radio Moquette, c'est toi. C'est toi aussi, plus hein. c'est moi. Eh toi là-bas, oh, c'est toi aussi. Bah, c'est pas, c'est nous, quoi. Radio Moquette.
0: What's the point, my friend? I don't believe in nothing anymore. You tell me I don't relate to the kids, no more no feet. thing.
1: Excellent, c'était Déclin de McKenna sur Radio Moquette.
2: <rire>
4: Radio Moquette
2: Radio moquette
1: On discute toujours mécanisation de l'entrepôt de Rouvigny avec Christophe.
2: Oui et Christophe, dans la première partie, on... tu nous as raconté l'histoire de l'entrepôt et on a aussi parlé des avantages de la mécanisation de l'entrepôt de Rouvigny. Alors on dit souvent que la mécanisation de nos systèmes logistiques permet d'améliorer la qualité de vie de nos coéquipiers. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça apporte à nos collaborateurs
5: Alors c'est une très bonne question parce qu'en fait c'était l'objectif premier de ce projet, il faut le savoir. Dans un cadre manuel, un colis, il est manipulé de très nombreuses fois la réception, le stockage, le prélèvement la palettisation. Euh, sur Ouvigny on a la chance que le colis ne soit manipulé qu'une seule fois en réception le reste il est géré complètement par le système sur un entrepôt manuel on a aussi le prélèvement qui est réalisé par un, un coéquipier ou une coéquipière qui va prendre un chariot, qui va passer dans l'allée de stock et qui va prélever les articles un par un à destination de nos magasins donc ça représente, vous l'imaginez bien quand même un grand nombre de kilomètres en poussant un chariot, sur Ouvigny c'est le colis qui vient au coéquipier donc il n'y a plus ces déplacements et il n'y a plus ces, ces, ces transferts de charges sur un, sur un chariot l'autre point c'est aussi la palettisation. la palettisation manuelle, on sait que euh, c'est également euh, un, un élément port de charge important dans un entrepôt dans la logistique et donc, elle a été remplacée par une palettisation automatique.
3: Et alors, du coup, est-ce que tu as eu des retours des équipes qui ont connu l'avant et l'après
5: Le meilleur retour, le meilleur reflet qu'on a de ce retour, c'est le DTMB, en fait. Ouais. Et Rouvigny, aujourd'hui, il a obtenu le meilleur DTMB du réseau logistique. Donc, autant vous dire que c'est plutôt un vrai succès. C'est une fierté aussi pour chaque collaborateur de, de Rouvigny. Mmh. À noter que l'organisation aujourd'hui de Rouvigny, ça permet, euh, par exemple, à chaque... Euh, Co chaque coéquipière, euh, d'opérer euh, son métier de magasinier sur tous les process de la logistique. On a rendu assez, euh, assez simple euh, l'accessibilité, la formation, on a simplifié les formations euh, grâce à ces process mécanisés, automatisés, et ce qui permet à, à l'ensemble de nos coéquipiers d'être beaucoup plus polyvalents. Et euh, aujourd'hui, nos coéquipiers sont vraiment ravis de cette organisation.
2: Alors, On est en pleine transformation et d'ailleurs l'entrepôt est complètement mécanisé. C'est quoi la suite
5: alors, Rouvini, c'était une première expérience. Euh, alors, c'était une première expérience de taille, euh, mais ça nous a permis de poser plusieurs choses, dont euh, un savoir-faire sur ces projets. Euh, et maintenant, la volonté, c'est plutôt d'en faire bénéficier euh, un maximum de nos coéquipiers logisticiens, logisticiennes. Et donc, d'autres projets sont déjà en cours sur d'autres entrepôts continentaux et régionaux, en France, en Espagne, euh, dans d'autres pays. Euh, et je voilà, j'ai aucun doute sur le fait que on aura l'occasion d'en parler dans un prochain numéro.
2: <rire> Avec plaisir.
3: Bien Merci Christophe. Euh, pour ces informations, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux coéquipiers qui nous écoutent
5: J'ai envie de dire, euh, la logistique de demain euh, est celle qu'on construit euh, Aujourd'hui, et je pense que euh, dans la transformation qu'on a euh, emmenée sur l'ensemble du périmètre logistique, le gros avantage qu'on a sur, euh, chez Decathlon, c'est qu'on a avant tout fait, fait, fait cette transformation au service de nos coéquipiers, de nos no, no, no coéquipières. Donc c'est une transformation qui est avant tout bienveillante. Donc euh, on veut vraiment euh, continuer, poursuivre cette transformation dans cette voie-là. Et euh, voilà, j'ai envie de dire euh, à tous ceux qui nous écoutent, euh, ceux qui veulent rejoindre la logistique, euh, soyez les bienvenus.
2: Eh <rire> le message est passé
5: Carrément. Merci beaucoup Christophe.
2: Merci Christophe, Merci à bientôt. À Et, Et à, à très bientôt. Vite. Dans un instant,
1: sur Radio Moquette, c'est la Minute Insolite.
4: C'est une nouveauté, Radio Moquette.
7: at
8: que de beaux gestes pour rattraper le temps qui presse. Un peu de love et de tendresse, un peu de love et de tendresse, un peu de love, et de love, un peu de love et de tendresse, un peu de love et de tendresse, un peu de love et de tendresse, un peu de love, un peu de love, un peu de love et de tendresse. Fermé sans sentiment. Finalement, c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes. Pour attraper le temps qui presse. Mmh. Un peu de love et de temps. Un peu de love et de temps. Un peu de love, un peu de love. Un peu de love et de temps.
1: Viens d'écouter Eddy de Preto sur Radio Moquette.
4: Oh chouette C'est l'heure de la Minute Insolite
1: Je vais vous donner des noms de stars aujourd'hui dans la Minute Insolite. Je vois les feu <rire> de le rappel qui brille. Et vous me dites ce qu'ils faisaient comme sport parce qu'ils étaient plutôt spécialisés dans un sport avant de devenir des stars, même s'ils continuent maintenant, mais moins. quoi. D'accord. Okay. Jason Statham, Vous connaissez Jason Staten ouais. Dans des films d'action, bah comme ouais. Le transporteur et tout ça. À votre avis, c'était quoi son sport avant de La boxe. Valérian, tu peux participer, bien sûr. Non, c'est pas la boxe. Pourtant, c'est vrai que c'était ton temps. Peut-être de la lutte euh, C'est pas de la lutte non plus. C'est pas un sport de combat. C'est
3: vrai que moi, j'aurais du, du judo aussi, sinon... Euh... Mais... Non,
2: non, c'est un sport plutôt... Bah, du football américain Non,
1: c'est un sport plutôt artistique. C'est assez surprenant. Ah, du patinage, du patinage Non, c'est pas du patinage.
2: Artistique. Ouais. Euh...
1: C'est artistique et c'est dans l'eau.
2: À... La, La natation Non,
1: du water polo. C'est pas du water polo. C'est qu'est-ce qu'il y a d'artistique
2: Qu'est-ce qu'il y a d'artistique Ça commence en non. dehors
1: de l'eau, ça finit dans l'eau. De l'aquaponie. <rire> je ne <rire> sais du pas. Du plongeon. Du plongeon. Bonne réponse de Valérian. En effet, c'est ah. un spécialiste de plongeon.
2: ok. Ok. Voilà.
1: <rire> euh, Cameron Diaz. Oh
2: là là. La danse. Ça, je ne sais pas. Ça se passe sur l'eau. Surf.
1: Du surf, bonne réponse. Euh, Sophie d'avant, <rire> c'est rigolo. Ça, c'est pour les plus anciens. Sophie d'avant, tu connais Sophie euh... d'avant, Valérien Non.
2: <rire> oh, bah, voilà. Et la claque, une Animatrice de télé, en fait. Euh, je ne sais pas, équitation
1: Non, c'est tennis. Elle a même remporté le Roland Garros des célébrités.
2: Ah, ah ouais. C'est assez rigolo. Roland Garros euh, des célébrités. Ouais,
1: absolument. Euh, Angela Merkel. <rire>
2: Oh là là. Du...
1: ancienne dirigeante de l'Allemagne
2: d'équitation
1: non pas d'équitation, c'est du, 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 du golf non pas du golf, du là pour le féminin. coup c'est un sport de combat ah
2: ouais, du judo <rire> du
1: judo, bonne réponse de Margot ah ouais, j'imagine
3: pas faire du ah ouais. judo
1: voilà. et un petit dernier pour la fin, David Beckham tu connais ah, David bah. Beckham euh, voilà. bien sûr, bien sûr. footballeur qui est maintenant euh, président d'un club à Miami c'est lui qui a fait venir Messi il me semble
2: bah, tous ceux qui ont vu le, le...
1: super documentaire ouais. euh, moi je vu il y a pas longtemps sport de combat aussi, David Beckham mais un sport de combat moins commun que judo, karaté, boxe, quoi. Taekwondo, Taekwondo, et... Margot, c'est du grand Margot. On
2: ne non, non, ouais. trouve rien là. Ouais.
1: Valérian, une, une ou deux bonnes réponses. Non, mais je crois que c'est Margot qui gagne.
2: Ouais, et moi, j'en ai eu Margot une quand même, un Cameron Diaz.
1: What oh, allez, tu hein. Ouais, tu m'oublies. Dans un instant, on va, on va discuter avec Pierre Louis. C'est un sujet assez sérieux. Il y a plein de lettres et tout ça. Mais je vous promets, vous allez tout comprendre. D'autant <rire> plus que cette interview a été préparée par Valérian. Donc à tout de suite.
4: Radio moquette. Radio moquette.
6: break his heart and be the one to stitch it up wanna kiss his face with an upper
7: They on Sharp lover Ooh. scout every story in
0: this town filled with fun and business you put me in those dresses life me in public places <laughs> life in present gets sleeping in the car
7: Shop lover. De
1: l'enthousiasme, des infos et de la bonne humeur, c'est ça Radio Moquette
7: Radio Moquette. Radio
1: Moquette. Radio Moquette. On va discuter avec Pierre-Louis. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour à tous Salut Pierre-Louis Juste avant qu'on discute avec toi Pierre-Louis, je voudrais quand même signaler que c'est Valérian qui a préparé toutes les questions et, oui. et qui fait sa grande première à la radio, on est très heureux de l'accueillir. Euh, Allons-y les amis
2: Alors salut Pierre-Louis, alors avant de, de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais chez Decathlon
9: donc déjà bonjour à tous. Donc moi c'est Pierre Louis, euh, j'ai 31 ans, j'ai rejoint Decathlon en juin de l'année 2022 pour travailler sur le projet CSRD au sein des équipes euh, DPEF reporting extra financier. Avant ça, j'ai un parcours d'auditeur, j'ai passé 4 ans en audit financier externe et 3 ans en audit euh, financier interne dans une banque régionale.
10: Pierre Louis, tu es dans l'équipe reporting extra financier pour Decathlon. Peux-tu nous dire en quoi ça consiste et à qui c'est destiné justement
9: alors, c'est destiné à toutes nos parties prenantes. Il y a plusieurs aspects. Aujourd'hui, euh, la DPEF, c'est une communication externe. C'est la communication externe de Decathlon sur tous les projets dits de durabilité, c'est-à-dire l'environnement, le social et la gouvernance. Ça met en évidence les pratiques de Decathlon et surtout les bonnes pratiques de Decathlon sur ces sujets-là. C'est aussi un document réglementaire, qui est obligatoire puisque c'est une annexe du rapport de gestion et qui va être destinée, comme j'ai dit, à différentes parties prenantes. C'est un élément de communication avec nos clients, mais aussi en interne et il va être aussi utilisé à des fins plus euh, plus réglementaires pour euh, des crédits, par exemple, au niveau des indicateurs, pour l'évaluation de la valeur de part ou au niveau des éléments de rémunération.
2: Et aujourd'hui, tu travailles sur une nouvelle réglementation, la CSRD. Comment va-t-elle impacter Decathlon
9: alors, pour remettre un petit peu de contexte, aujourd'hui, on fait effectivement une DPEF, qui est une obligation européenne pour les grandes entreprises. Et l'Europe, euh, dans sa politique environnementale européenne, a décidé de faire évoluer ce format de reporting. En amont, la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Euh, C'est une évolution du rapport qui va venir permettre d'avoir une information plus comparable, digitalisée, euh, et dont l'objectif est finalement de réaligner les flux financiers vers les entreprises les plus vertueuses. Ça va être une comptabilité de l'extra-financier sur les différents sujets environnementaux. Donc, il y a cinq sujets principaux au niveau de l'environnement. Il y a le climat, la gestion de l'eau, la biodiversité, la gestion de la pollution, l'économie circulaire avec la gestion des ressources euh, et des matières premières. Euh, sur le social, c'est axé sur quatre thématiques en fonction des populations que l'on va impacter. Ça va être principalement nos collaborateurs, puis les communautés affectées et... Euh, les travailleurs dans la chaîne de valeur et les clients. Et enfin, il y a un côté vertueux aussi au niveau de conduite des affaires, qui est une notion de gouvernance, où là aussi, finalement, pour montrer qu'on est une entreprise vertueuse, et en tout cas pouvoir se compter avec les autres, on nous demande d'avoir des pratiques vertueuses avec nos fournisseurs, euh, au niveau du lobbying, euh, en termes de protection des lanceurs d'alerte. Voilà un petit peu le cadre de ce que va amener cette réglementation. Et c'est vrai que c'est une grosse évolution pour Decathlon et pour toutes les entreprises qui vont être éligibles. Demain, on va nous demander de faire une analyse sur notre chaîne de valeur, de regarder où sont nos impacts et une fois qu'on a identifié nos impacts matériels, on va devenir devoir décrire la gouvernance qui s'occupe de la gestion de cet impact, quelle est ma stratégie, ma politique pour encadrer cet impact, euh, quels sont mes plans d'action et les ressources que j'alloue. Et à la fin, et c'est là qu'il y a une vraie évolution, c'est qu'on nous donne euh, des KPI, des indicateurs à reporter, mais on nous donne aussi une méthodologie, finalement un peu comme une comptabilité. Et donc, ça va nous amener à changer nos pratiques, ça va être un vrai outil pour venir structurer notre notre approche sur tous ces sujets.
10: -là. Merci pour tes réponses. Pierre-Louis, une dernière question. Est-ce que tu as un message à faire passer aux collaborateurs qui écoutent
9: Le message que je as à faire passer sur la nouvelle réglementation, j'ai envie de dire que ça, il faut le prendre comme un vrai outil. C'est vraiment une opportunité de toujours montrer nos actions et de nous structurer. Et le mot-clé, c'est vraiment un outil pour structurer notre approche sur ces sujets là
2: et eh bien merci beaucoup pour cet éclairage et tu reviens au quand tu fait. veux sur radio moquette
1: salut pierre louis Merci beaucoup. au revoir et puis salut valérian pour avoir préparé cette interview c'était chouette merci dans un instant on va discuter avec Anna et à tout de suite
4: c'est un classique radio moquette
11: Suicidal, suicidal when you say it's over. Damn all these beautiful girls. They only wanna do your dirt. They'll have you suicidal, suicidal when they say it's over. See, it started at the park, used to chill after dark. It took my heart, that's when we fell apart, cause we both thought that love lasts forever lasts forever they say we too young to get ourselves sprung oh we didn't care we made it very clear and they also said that we couldn't last together last together see it's very divine, you're one of But you mash up my mind You are forget and decline Oh Lord All the time, Ooh, and I went away for doing my first crime, and I never thought that we was gonna see each other. See each other, and then I came out, mommy moved me down south. Oh, I ain't with my girl, who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me, see it's very divine, girl. Yeah kind, but you mash up my mind, you are to get declined, oh Lord, my baby is driving me crazy. When they say it's over Now we're fussing and now we're fighting Please tell me why I'm feeling slighted And I don't know how to make it better Make it better You're dating other guys You're telling me lies Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes I'm losing my mind Is clever. Think it's clever, your way to beautiful girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do your dirt, they'll have you suicidal. So asado, so asado, so a so. Radio moquette.
4: Radio moquette.
6: get full of sunshine, but I think I left those pants at home, and I can tell you had a good night, you're not about to leave alone, oh I should have dressed up as a clown, But that's how I look right now, trying to dance the pain away, and I don't think
1: Merci de nous me rejoindre et bon courage à vous si vous venez d'arriver au boulot
4: Radio Moquette
1: Radio Moquette. Nous sommes avec Anaë et Stéphanie On va parler recrutement, bonjour Anaë et Stéphanie
3: Salut les filles, salut, salut, salut les filles. Alors est-ce que vous pouvez nous dire d'abord Qui vous êtes et ce que vous faites chez Decathlon euh, Oui, alors du coup moi c'est Anaë Et je suis chez Decathlon depuis un
10: an et demi en alternance Donc je suis dans la team recrutement En RH Et mon métier consiste à faire en sorte que les, études, les Alternants et les stagiaires de Decathlon Vivent la meilleure
12: expérience possible Chez nous. Et moi du coup c'est Stéphanie Donc moi je viens du Parcours magasin. ça fait 10 ans que je suis chez cachons Et là, je viens de rejoindre la team recrutement. Donc, je travaille avec Anaë sur le sujet de l'alternance et du stage, mais pas que. Je travaille aussi pour les relations écoles
2: Et avec vous, on va parler du stage sous toutes ses formes, car on est en plein dans le pic des demandes. Pour commencer, expliquez-nous que doit-on comprendre quand on parle de stage et quel est l'objectif pour l'étudiant. et bien, le stage, en fait, il est obligatoire dans
12: de nombreux euh, cursus et il peut avoir deux objectifs principaux pour l'étudiant. Le premier, ça peut être de découvrir un métier. Et c'est d'ailleurs souvent le cas des stages de première ou de deuxième année. Et là, ce sont des stages courts, hein, deux semaines jusqu'à huit semaines. Et puis, l'objectif, c'est de confirmer l'intérêt pour un métier, de répondre aux questions du jeune, et puis de lui faire aussi découvrir le monde de l'entreprise. Et après, l'autre objectif, il est un peu différent, c'est souvent les stages de fin d'études. Là, le stage, il est plus long. C'est du 4 à 6 mois, souvent. Et là, on peut leur laisser complètement gérer un projet. Et d'ailleurs, les jeunes, ils sont en attente de ça, parce que là, ils veulent mettre en pratique ce qu'ils ont vu en cours. Et puis, c'est aussi une super occasion du coup de leur présenter ou de leur proposer des missions qu'on ne propose pas habituellement notamment en magasin euh, vous connaissez tous le vital sport et ben tu vois on n'a pas de métier en événementiel ou en communication dans nos magasins ben, le stage c'est le temps d'eux, euh, cet événement là proposer en local une mission euh, euh, sur cette formation et peut-être permettre aux jeunes d'intégrer de, des durablement donc euh, pour, pour l'étudiant c'est gagnant et
3: alors point de vue des pourquoi c'est important pour nous de jouer le jeu d'accueillir des étudiants et quel type de
12: mission on peut leur confier Alors, ce qui est génial avec euh, le stage, c'est que ça peut être ta première expérience, donc qui confirme juste euh, l'intérêt que tu portes pour le domaine, mais ça peut être aussi, finalement, le début d'une grande carrière chez Decathlon. Donc, euh, chez nous, chez quatre les deux nous conviennent. Euh, parce que ça permet euh, juste de révéler un talent potentiel. Et, euh, et puis, c'est triplement gagnant parce que si on a rencontré une pépite et que euh, plus tard, elle retoque la porte chez nous, bah, on sera ravis de pouvoir lui ouvrir euh, la possibilité de faire une carrière chez nous. Donc, euh, donc qui sait, peut-être qu'en recrutant un stagiaire, demain, tu, tu peux accompagner le futur
2: DG des Cachons bah, C'est le cas de Bien notre sûr. DG France aujourd'hui. Voilà, <rire> un exemple parmi tant d'autres. Alors, tu, Alors le, voilà. tu le disais et on le sait, chaque année chez Decathlon, on accueille beaucoup d'étudiants au sein de nos différentes entités. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager
12: Alors oui, j'ai quelques
10: chiffres à vous partager. Donc, l'année dernière, on a accueilli à peu près 3000 stages, toutes filières confondues, dont 2000 stages en magasin. Et est-ce que vous le saviez, vous que 50% de nos leaders ont commencé par soit un stage, une alternance ou un job étudiant chez nous. Donc en fait, finalement, le stage, c'est un peu la bonne porte pour rentrer chez de Decathlon, non
2: <rire> On ouais. confirme hein
3: Et alors, il existe un label appelé Apitrénise qui permet aux entreprises de recueillir les avis des étudiants sur leur expérience en entreprise. Est-ce que tu peux m'en dire plus Donc,
10: on marche avec Choose My Company depuis trois ans. Donc, c'est l'entreprise qui nous permet de participer à l'enquête Apitrénise. Donc, c'est une enquête de satisfaction sur laquelle on se base pour définir nos stratégies liées à l'alternance et le stage chaque année. Les résultats de l'enquête nous ont permis de découvrir que 93% de nos étudiants, toutes filières confondues, recommandent des questions pour y faire son stage ou son alternance. Et ça, c'est grâce à vous, euh, stagiaires, qui ont répondu l'année dernière à notre enquête qu'on peut avoir ces chiffres-là. Et du coup, on, on tient à vous remercier pour... Euh, à tous ceux et celles qui ont répondu et qui ont pris le temps aussi de donner leur opinion sur votre expérience chez Decathlon. Donc on compte sur vous cette année pour
2: continuer à y participer. Merci beaucoup les filles pour votre partage. Et est-ce que vous auriez un dernier mot pour les coéquipiers qui nous écoutent et qui sont peut-être de potentiels recruteurs
12: eh bien oui, parce qu'en fait, la chance, la, le stage, c'est la possibilité de donner la chance à ceux qui veulent savoir si Decathlon est fait pour eux. Mais ça peut être aussi le meilleur moyen d'intégrer un futur talent dans votre équipe. Donc si vous voulez rencontrer des pépites, c'est maintenant qu'il faut poster votre annonce.
3: Parfait. <rire> Merci les
12: filles.
1: Merci les
2: filles et à, et bien à bientôt sur Radio Moquette.
12: Merci. Merci à vous.
1: On écoute Black Puma et Lost Frequencies et on se dirige tranquillement vers la fin de l'émission.
4: Radio Moquette.
1: Radio Moquette.
0: Ah
11: side of a great divide fly together
0: Girl, that's the grandmaster why that's the one I feel so hard sometimes we've got to use the music sweet soul music to reignite your soul tonight to reignite your soul cause life is more more than a love song It's more than a fantasy
11: Je
13: Dive into your love the darkness from my mind I can live in this moment for the rest of time oh my I just wanna dive into your love your love dive into your love your love I just wanna to dive into
1: Et euh, il est l'heure de se quitter, on était très heureux de vous retrouver hein, après cette petite pause de, de vacances de Toussaint. Évidemment, demain, il y a une émission, mais que va-t-il se passer dans l'émission de demain
3: Eh bien, demain, ça va intéresser ceux qui sont un petit peu à la flemme de faire du sport en ce moment. Du coup, on va recevoir Florine qui va nous parler du No flemme Challenge. Et ensuite, on va recevoir euh, le Hugo qui est décathlonien et trekker. Alors, si vous ne connaissez pas, euh, n'hésitez pas à écouter parce okay. que c'est hyper intéressant.
1: Sinon, euh, Valérian, t'es stagiaire chez tu t'es venu passer un petit moment avec nous, qu'est-ce que t'en as pensé T'as le droit de dire que c'était pas bien, hein c'est vrai. Hein
10: non non mais c'était une super expérience parce que ça permet de, moi qui ne suis pas très à l'aise avec le fait de parler en public, ouais. ça permet de, de se connaître un peu mieux et même c'est une super expérience parce que c'est des thèmes, le sport et même euh, savoir ce que les gens font dans leur vie et... Et expliquer des choses assez compliquées c'est très intéressant génial bonne réponse et ouais. en plus ce qu'on ouais, peut pour dire c'est que qui est pas à l'aise ouais, franchement
2: et en plus il a une voix de radio non on est ouais,
1: d'accord carrément c'est quoi d'ailleurs ton sport euh, moi, je fais du Jiu-Jitsu brésilien. D'accord oh, ouais. Il y a beaucoup de combattants de MMA qui sont des anciens euh, pratiquants de Jiu-Jitsu Très bien.
2: Peut-être un futur combattant de MMA.
1: Ouais, surtout un mec <rire> qu'il ne faut pas contrarier.
2: Et, et, et peut-être un futur chroniqueur Radio Moquette. <rire> Exactement. <rire> euh, euh,
1: justement, si vous voulez devenir chroniqueur Radio Moquette ou si vous voulez proposer des idées, euh, même faire une critique, hein, des fois ça peut arriver aussi, hein, nous donner des, euh, des conseils sur ce que vous voulez entendre, bah, n'hésitez pas. Il n'y a, a qu'un seul moyen de nous joindre, me semble-t-il. Hein.
2: Ouais, l'adresse n'a pas changé, vous la connaissez, mais je vais vous la rappeler quand même. C'est Radio Moquette, tout attaché, arrobase, Et si vous voulez réécouter les émissions de votre choix, eh ben vous tapez Radio Moquette dans votre moteur de recherche habituel.
1: Merci Raphaël, merci Margot, merci Valérian, merci à vous de nous avoir écoutés. Et à demain à demain. à demain à demain
4: Radio Moquette Radio Moquette